0: ...sin límites.
1: Ha sido noticia esta semana... ...por primera vez en la historia... ...se ha colocado un implante cerebral... ...un chip cerebral, un implante... ...a una persona por primera vez en la historia de la ciencia, y es algo que tiene muchísima, muchísima repercusión, muchísimas opiniones y muchísimas vertientes y prismas sobre los cuales vamos a hablar esta noche. Y lo vamos a hacer en Sin Límites con Josep Iquijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches. Eh, muy bien. ¿Dispuesto a hablar de este tema tan de actualidad? A mí
1: me parece fascinante. Lo eh, es. Me, me, y luego las eh, derivaciones que tiene claro, Lo eh, es
2: porque además tiene eh, Este es un asunto poliédrico Tiene muchas vertientes claro. Científicas, eh, tecnológicas ...de esperanza para muchos enfermos... Mm. ...también de ciencia ficción... ...porque vamos a poder estar conectados... ...de
1: utopía y distopía
2: además... ...exactamente, porque nos da para las dos cosas... ...de hackers informáticos... ...porque también se van claro. a poder hackear... ...esos chips de cuestiones bioéticas... ...es decir, es ...de es también un uso militar... ...de uso militar, porque se pueden crear supersoldados... ...a partir de este momento... ...aunque es incierto, Bruno... ...que este sea el primer eh, caso de implante cerebral como tal, de BCI, eh, que es el acrónimo de eh, dispo, Interface Cerebro eh, Ordenador, porque la competencia de, de Elon Musk, lo voy a decir bien, Elon Musk... Eh, ya lleva pero, pero eso no
1: pega con Elon el melón, esos no rimas. No, 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 Bueno, ¿qué? si es Elon, también, también vale. Elon
3: este, es el este Elon, y ya está. Elon muy, el muy, muy fino, muy fino.
2: Y mira si la fino, que esto en el fondo no deja de ser una maniobra de mercadotecnia o de marketing extraordinario, porque insisto, que la, la vamos a decir competencia de Neuralink, que es esta empresa que él fundó en 2017 con el propósito pues de, esto? de desarrollar. Esta es una primera fase de lo que sí, él sí. de su utopía y voy a estar contigo, distopía que nos plantea un, uh, un mundo prácticamente transhumanista, no uh -huh. cada vez más dependiente de la tecnología para hacer más fácil la vida a las personas y, se, y bajo pretexto de, de ayudar a los enfermos o a los discapacitados o aquellos que tienen algún tipo de proble problema de movilidad. Fíjate que lo primero que dijo al, al implantar con éxito el, el, este chip, que lleva el sugestivo nombre de telepatía, ahora entraremos en ese uh -huh. asunto también, eh, lo primero que dijo es una referencia a Stephen Hopkins, claro. ese hombre que todos hemos visto por activa y por pasiva en esa silla mecanizada con ese ordenador y que tenía, eh, pues a través de, del movimiento de sus ojos, una cámara captaba esos movimientos y le permitía comunicarse con el mundo cuando sus órganos sensoriales se lo habían impedido. ¿no? Y claro, eso, eso es un gran avance y es una gran esperanza para muchas personas que sufren esa enfermedad terrible que es la, la ELA. Pero... Decía, quiero rebobinar, que no es la primera vez. Hay una compañía que se llama BlackRock Neurotech y que no tiene nada que ver con el BlackRock eh, al que hemos aludido en más de una ocasión aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, eh, que es BlackRock Investment, eh, que se dedica pues, a las inversiones y demás. No, no tiene nada que ver. Esta tiene sede en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos y lleva implantando chips muy parecidos a los de Elon Musk desde 2004, desde hace 20 años. Pero es que si queremos tirar del hilo, porque acepto que las personas son una cosa y los animales serían otra, en 1963, en el verano de 1963, un profesor español, no. eh, Rodríguez Delgado, era capaz con unos electrodos de dominar ¿no? a un toro bravo en, en el albero de una plaza de toros. Por lo tanto, la historia de la neurotecnología arranca desde hace mucho tiempo, pero es verdad que todas las miradas estaban puestas en, en esta empresa de Elon Musk después de que en noviembre de 2022 la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ...aprobara eh, la experimentación con seres humanos. Atrás habían quedado 1.500 vidas de animales, de monos, de ovejas, eh, de cerdos... ...que eh, sirvieron para experimentar primero con un robot quirúrgico... ...que es quien ha implantado ni más ni menos que 1.024 hilitos más, más estrechos que un cabello humano... ...en el cerebro de una persona...
1: Es, ...todos juntos... ...todos juntos... ...claro, claro, no cada uno sino no, todos no, juntos...
2: Mil 1024 hilitos eh, en el cerebro de una persona... ...y esto sí que ha supuesto un cambio de paradigma... ...porque hasta ahora eh, la mayoría de dispositivos... ...que existían en el mercado, fundamentalmente de uso médico... ...estaban eh, preparados para pasar la información del exterior... ...al interior de nuestro cerebro. No es lo mismo, ¿eh? salvando las diferencias. Pero en España, que somos muy pioneros... ...en los implantes cocleares... ...estos que nos permiten... ...hacer que una persona sorda... ...tenga la capacidad de escuchar... ...son unos implantes que... ...captan con un micrófono exterior... ...y mandan al oído... ...interno las señales eléctricas... ...para que el cerebro... ...las procese. Por lo tanto la vía, el camino es exterior-interior. Eh, incluso uh -huh. eh, en estos de BlackRock Neurotechnology y otros, como por ejemplo los de eh, Precisión Neuroscience, eh, son dispositivos que iban también de dentro hacia afuera, del interior del cerebro al exterior, porque tenían la capacidad, en el caso de los de eh, precisión Neuroscience, fue un, uno de los fundadores de Neuralink, de los cofundadores de Neuralink, que por razones laborales le diría a Musk que no está entre sus habilidades la sociología
0: y la, eh, la
2: diplomacia como patrón eh, a las pruebas me remito con Twitter, pues eh, se, se despidió y de que
1: la gente ya pedir derechos para todo incluso para trabajar
2: incluso para eso, fíjate, <risa> ¿en <risa> dónde iremos a parar? y montó su propia eh, y montó empresa, su ¿no? propia empresa esta... no,
0: pero ahora creo por lo visto que también están los chinos a raíz de estas noticias que, que dicen que, que ellos van por delante que esto al final es algo invasivo, pero que ellos van a conseguir lo mismo y no tienen que coger e implantar un claro, microchip.
2: Claro, pues los chinos van en otra línea, que si queréis luego también comentaremos, que es la de los implantes subcutáneos. Este, este es que va al, al fondo, va al cerebro. Sí, sí, cerebral. Eh, y esta sí es la primera vez que se claro. consigue una, una cuestión de esas uh, características e, insisto, los de precisión Neuroscience, eh, digamos, habían permitido mandar mensajes de correo electrónico y SMS. Y el sueño de, de Musk con, con esta aventura que ha empezado esta semana, con fines de la médicos, que son escépticos este claro, claro, también. ¿eh? La
1: cuestión es dos cosas. Primero, ¿para qué sirven?
2: claro ¿El fíjate, implante
1: en este caso en
2: concreto? Este implante en concreto nos permite que a través de nuestro pensamiento podamos activar cualquier dispositivo que esté conectado a una red Bluetooth. Eso implica teléfono móvil, tu televisor, hasta si tienes una casa domótica, que funciona también por Bluetooth, puedas activar la calefacción, subir o bajar la persiana, encender las luces, puedes hacerlo todo, solo con el es pensamiento. Magia. Eso es magia, Claro. eso es magia. Eh, pero, esto pero es un primer paso. Y se hace equilicuado. Y, y Porque si tú logras, que es, una vez tú tienes el dispositivo, es simplemente una cuestión de conexión, pues eh, imagínate que tienes un problema eh, medular que no te permite caminar. Puedes eh, activar tu exoesqueleto y que a través de la mente estés... Haciendo, andando o moviendo los ma las manos o los dedos de los pies o rascarte el cogote si hace falta Porque puedes hacerlo todo, todo.
1: problemas bueno todo no pero muchos eh, problemas físicos eh, parten de un problema cerebral exacto neural. neurológico no, el tema es
0: la comunicación si tú no envías la comunicación correspondiente a, pues a, al órgano o a la extremidad o, o las neuronas, pues ahí en esa, en, en esa interrupción de comunicación es donde empiezas a tener enfermedades, donde empiezas a tener problemas de movilidad, donde empiezas, empiezas a que tus sentidos no funcionen. Entonces, claro, si tú consigues eh, coger, si no es de forma física que esas neuronas o que ese cuerpo empieza a funcionar y lo haces por energía o por electricidad, consigues restablecer esa comunicación, es la posibilidad de que, claro, de que esa persona pueda seguir haciendo su actividad, siempre Puedes. y cuando tengas el cerebro bien, el problema es cuando tienes Obviamente. el problema mal.
2: ¿Cuál es el problema por el que se muestran muy críticas la comunidad científica en general? Que todos los implantes que se han implantado, valga la redundancia hasta el momento, son de corta duración. Eh, todos los dispositivos necesitan una batería. Uh -huh.
0: ¿Cómo,
2: ¿Cómo se recarga la batería al pobre hombre que le han implantado esto? Pues lleva una pequeña batería que se activa como estas eh, modernas del coche, que pones el teléfono encima y se carga sin estar conectado. Pues el, el chip Telepathy, que es como se llama, se recarga de la misma manera. Es decir, con una batería que es sensible a un impulso electromagnético externo que permite recargarla sin tener que hacer una intervención que es muy, muy, muy delicada. Porque otras empresas como estas chinas o un laboratorio de Lausanne en Suiza, que también han llevado a cabo experimentos con implantes de estas características, lo que hacen son tiras subcutáneas que llevan un montón de superconectores y que mandan esa información al cerebro pero la estimulación cerebral es menor, aquí no, aquí estás activando las zonas precisas del cerebro que necesitan para poner en marcha las zonas motoras de tu organismo o para mandar información al dispositivo que es, al fin y al cabo, el que se encarga de hacer el trabajo de procesado a, al, al, al dispositivo externo que tú quieras. Y esto da un abanico de posibilidades extraordinario, desde el nombre de telepatía, Claro. Porque es que... no es realmente una telepatía extrasensorial. Sí, pero si pero yo te podría estar... Es si tú llevaras un implante y claro. yo llevara otro implante, es yo te puedo mandar esa información. Y puedo estar conectado a internet uh -huh. sin, sin necesidad de un teléfono móvil. Porque lo tengo aquí, hasta podré llamar. Eh, telepáticamente a mi madre si es necesario o a Silvia para decirle que llego tarde a la tarde
0: Pero cómo contra los, por ejemplo, los malos pensamientos y que no estén llegando. Según estás, a lo mejor. ¿tú imagínate que estamos hablando telepáticamente y según estamos hablando.
2: Estoy pensando. Mira, esta eh, eh, pregunta eh, más eh, interpina. Claro, ahí, eh, claro, 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 mucho, claro. ese lo tengo que frenar. Claro, claro. Ese lo tengo que frenar. Claro.
0: O, 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 te, ¿O te estás fijando físicamente eh, en una foto según estás no, no, hablando, por, estás viendo la foto y estás pensando no, pues, la está? No, porque realmente esto es
2: como cuando tú estás escribiendo, ¿no? Eh, estás escribiendo en un ordenador y hasta que tú no le das al enter, ese mensaje no es enviado. Es decir, no es una telepatía a tiempo real. Tú necesitas darle la activación porque, en el fondo, es como si llevaras el ordenador implantado dentro de tu cabeza. Con lo cual, tú tienes el filtro. Es más, oye, que a lo mejor me estoy pasando con lo que estoy pensando, voy a borrar este párrafo antes de mandárselo para que lo lea. Pero sí nos va a permitir comunicaciones eh, y, y, sobre todo, lo que es la consulta a tiempo real uh -huh. a, al, al Google de turno o al Bing de turno o a implantar esto que todo te, te apasiona a ti, que es la inteligencia artificial al propio dispositivo, creando supermentes. Eh, con lo cual, el, el abanico de posibilidades de cara al futuro es, no sé si distópico, pero cuanto menos mm, muy estremecedor, porque desde esa perspectiva también se abren otros abanicos, que es la del hackeo, es la de la falta de privacidad. ¿Quién nos va a garantizar que esos dispositivos que van a estar conectados a Internet, vayan a estar recibiendo publicidad... Eso es lo que te iba a decir, justo los
0: anuncios. O sea, es que te pueden estar metiendo ahí lo que quieras. Lo porque que quieras. porque claro, los dispositivos muchas veces cuando se abre algo, una información una o, o algo, te dicen, te van metiendo el anuncio de entrada, de salida, o, o si no quieres anuncios tienes que pagar un dinero para que te quiten esos, esos anuncios. Entonces... ¿Y si lo hacen de forma subliminal, que no es directamente?
2: Y, y no solo, insisto, no solamente uy, uy, es, uy, eso uy. es también la Muchos privacidad. melones estamos hablando. Tú, tú imagínate que, eh, bueno, has cometido algún tipo de delito, no sé si financiero, como los que nos contaba ahora Fernando Rueda, o otros más graves, eh, quien nos dice que esos dispositivos no van a poder tener la capacidad de grabar esas actividades y que por lo tanto tengas la confesión antes incluso de que hayas llevado Como a cabo es muy ese insisto, tipo de historia
1: Recuerdo una persona, no sé quién me decía, si no quieres que alguien se entere de un secreto,
2: ni lo, ni pienses. lo pienses Pues, ahora, pues esto... ahora
1: ya se ha ido por, por el sumidero esa
2: idea, ¿no? Claro, insisto que este es el primer paso y nosotros ya estamos en... Eh, lo hemos multiplicado a la enésima potencia. Es un primer paso. Este señor, del que solamente sabemos, y ni siquiera al 100%, que os sufría un problema de eh, columna vertebral de, que le impedía algún tipo de movilidad a nivel neuronal, o una eh, esclerosis eh, lateral amio, uh, amiotrófica, es decir, la ELA. No se sabe muy bien si es una o la otra. solamente sabemos que evoluciona favorablemente, pero todavía no han sido publicados los resultados en ninguna revista científica. Que,
0: que eso es muy. es una de las cosas que, que dicen que no, que no debería de haber dado esta noticia. sin que estuviese apoyada con una. Pues, un vídeo con unos artículos, con una investigación y sobre todo una documentación más amplia.
2: ¿Vídeos Vid los hay? Igual que los hay, en, en 2021 se publicó, Neuralink publicó eh, los vídeos de, de Pager que es como se llamaba un macaco que era capaz, con el implante ya colocado, de estar jugando al, ¿sabéis el tenis este que tenías en los 80-90 sí. en un ordenador?
0: Las dos barritas. Las dos
2: barritas. Pues era capaz el mono de jugar, eh, el macaco, perdón, de jugar con ese, con ese dispositivo instalado. Con lo cual, ellos ya, en animales, habían probado esto con, con garantías, pero las dudas son, y antes lo, lo apuntaba, en que la mayoría de los dispositivos que han sido implantados hasta la fecha son de carácter temporal, tanto incluso los cocleares, porque lo que quieres es que el oído empiece o vuelva a funcionar y con el estímulo de, de esa electricidad, al final termina funcionando, pero nadie sabe qué efectos puede tener esto a nivel eh, de salud una vez has pasado un periodo largo de tiempo con el microchip instalado y en qué medida esto puede afectar también a otras zonas cerebrales. No olvidemos que estamos tocando una de las partes más sensibles y a la vez más desconocidas para Esperamos. la ciencia que es el, el cerebro. Por lo tanto, hay ahí una serie de peligros ignotos que están todavía por
0: En sonar. un capítulo de Black Mirror, no sé si lo habéis visto, eh, sale que tienes ya el implante... ...y tienes como una especie de mandito en el que tú rebobinas... ...o adelantas a lo largo de lo que tú has hecho durante el día. Entrevistas, que has hecho? ¿Dónde has ido? ¿Con, ¿Con quién te has reunido? ¿Dónde has ido a cenar? Todo absolutamente. Entonces, claro, hay un momento de conflicto en la pareja... ...en la que el otro rebobina e incluso escucha una conversación... ...que él no estaba en ese momento presente y al lado amplía, bueno, todo, absolutamente todo, y te crea una, una serie de problemas, porque claro, yo según estabas hablando digo, bueno, no hemos hablado del tema de los recuerdos, los recuerdos falsos, pero si encima ya tienes ahí una unidad en la que estás grabando todo, o sea, es que ya es, es para explotar.
2: Algo verdaderamente brutal. Eh.
1: Lo comentaremos eh, después en eh, más datos, en eh, más informaciones, pero una cuestión rápidamente, ¿en qué puesto está España? España... Porque has mencionado a Rodríguez Delgado que fuera una persona dentro de la CIA. Fueron experimentos efectuados por un científico español, pero para los servicios de inteligencia norteamericanos, que es implantar algo parecido, pero en un toro, y controlarlo a distancia.
2: Pues mira, me consta, por ejemplo, que el Hospital del Mar, en Barcelona, tiene implantados, eh, digamos, unos pequeños chips detrás de la oreja en personas que tienen, sufren epilepsia, eh, con unas, mm, unos resultados Súper satisfactorios Y hay por lo menos 18.000 personas Que tienen ya implantes cocleares Para el tema del oído eh, También en España Con lo cual estamos un poco a la vanguardia eh, De todo eso mm.
1: Escuchamos las noticias en la información de Onda Cero Y después continuamos En La Rosa de los Vientos Queda todavía mucho, mucho por delante Mucho y muy bueno Seguid ahí
4: Buenas noches, los candidatos de los principales partidos apuran el primer fin de semana de campaña electoral de las elecciones gallegas que se van a celebrar el 18 de febrero. Este sábado, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Yolanda Díaz y Santiago Abascal han celebrado actos de campaña. Pedro Sánchez en un meeting en Ourense. Ángeles San Luis.
3: Desde Urense, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la subida del salario mínimo interprofesional. Lo ha puesto como ejemplo de la política útil que emprende su gobierno, un gobierno que está convencido a agotar a la legislatura.
4: Imaginaros lo que vamos a hacer en los 1.260 días que nos quedan por delante hasta que termine la legislatura. Vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan de legislatura.
3: Y Cataluña también ha estado presente en este primer mitin de Sánchez en las autonómicas de Galicia. Ha reafirmado su convicción de normalizar la situación de Cataluña. Dice que es total y ha culpabilizado al gobierno de Rajoy por impericia e irresponsabilidad, así lo ha dicho, de la mayor crisis territorial de España en las últimas décadas. En clave electoral gallega ha pedido la movilización del voto para que Besteiro lidere el cambio político en Galicia. Por cierto, está dando mucho que hablar esta declaración de Besteiro. En este mitin referida a Alberto Núñez Fijo.
2: A frivolidad, a agresividad, a distorsión Y finalmente una persona que Podendo ser presidente de gobierno No quiere ser presidente del gobierno o tal... Tienen que ir a alguna terapia, desde luego, porque si no... no...
3: Mítin en Ourense, una plaza que tradicionalmente se le ha resistido al PSOE.
2: Por su parte,
4: Alberto uñefe hijo ha llenado la plaza de toros de Pontevedra, donde también han intervenido Mariano Rajoy y el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Nos vamos hasta allí, hasta Galicia, Juan de Sola.
5: El presidente del PP pidió el apoyo para el candidato Alfonso Rueda como garante de la estabilidad y el verdadero cortafuegos de la política para evitar que se instalen en Galicia gobiernos dirigidos por minorías o partidos radicales. Fijo se dirigió en estos términos ante 14.000 personas que abarrotaron la Plaza de Toros de Pontevedra donde se celebró este mitin central de inicio de campaña y advirtió de que Pedro Sánchez acabará destrozando el PSOE gallego como hizo en otros territorios por mero interés personal.
1: Al señor Sánchez le da igual. Le da igual los pocos votos que va a tener el PSOE y pide votos para el bloque y para Sumar y para Podemos. Después de destrozar su partido en todos los lugares de España, ahora no le importa volver a destrozar su partido en Galicia.
5: Por su parte, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención rechazó que en España se acabe instalando un gobierno dirigido por Puigdemont u Otegi, e hizo referencia a la ley de amnistía.
1: La amnistía... Solo tiene un objetivo, siete votos. Y la amnistía quiere que los que violaron la ley y la constitución, quieren que esos sean los buenos y los jueces fiscales, el gobierno que aplicó el artículo 155 hizo que se cumpliera la ley en España ahora parece que vamos a ser los malos
4: no queremos
1: ese.
5: Para el ex presidente Rajoy lo que está sucediendo en España no se había visto desde el regreso del Estado Democrático en 1978
4: Y fuera de nuestras fronteras esta noche fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido junto al apoyo de más países han atacado 36 objetivos de las milicias UTIES de Yemen en 13 emplazamientos diferentes. Los ataques han sido lanzados desde superficie y también desde el aire, empleando aviones como el FA-18 según fuentes estadounidenses. Con estos ataques, los países aliados han buscado degradar las capacidades de los UTIES utilizados para continuar con sus ataques imprudentes e ilegales contra los barcos estadounidenses y británicos. Recordemos que los hutíes yemeníes controlan el centro y el norte de Yemen y han realizado ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo, en apoyo a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí. En la información deportiva les contamos los resultados de los cuatro partidos de la Liga de Primera División de Fútbol que se han disputado este sábado. Valencia 2, Almería 1, Granada 1, Las Palmas 1, Alavés 1, Barcelona 3 y Girona 0, Real Sociedad 0. Las noticias vuelven cuando sean las 3, las 12 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página onda OndaCero.com.
3: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Y aquí, vamos a hacer en la Rosa de los Vientos. En unos minutos, ¿eh? va a estar con nosotros. Es un placer y un lujo contar con él. Maxim Huerta, Máximo Huerta, va a estar en la Rosa de los Vientos. Una hora de programa, tendremos en nuevas pistas el concurso de esta noche. Y unos minutos más, estamos ahí ya con él, con Josep Guijarro. Y continuamos hablando de implantes cerebrales en Sin Límites. <música> ya se ha producido el primer caso hay información, Nos falta conocer algunos en detalles, pero parece que ya se ha conseguido implantar en el cerebro de una persona ese implante esa, esa transmisión esa forma de poder comunicar una serie de informaciones y poder comunicar una serie de datos parece que la telepatía ya está eh, casi casi a la vuelta de la esquina con eso o lo que entendemos a portal, se puede manejar una serie de Cosas. También se puede hackear, ¿no?
2: Obviamente. El sueño de Elon Musk eh, es la fusión hombre-máquina, lo que es uno de los preceptos de lo que llamamos el transhumanismo. Una ambición que es la de mejorar el cuerpo humano y las percepciones humanas pues a través de la tecnología. Este primer paso ya está aquí queda mucho camino por recorrer eh, antes de que esos dispositivos puedan ser puedan llegar a ser de uso común en la población y por lo tanto nos podemos plantear ese siguiente paso que tú ahora mismo eh, mencionabas, el hackeo. Si estamos frente a dispositivos que eh, se activan pues, por frecuencias, Puedes intervenir la frecuencia, o puedes intervenir el dispositivo final, o puedes intervenir el dispositivo implantado. Hay tres frentes. Y conseguir en el que, que los...
1: esa persona implantada pueda hacer lo que deseemos o podemos saber... Ciertas cosas que de otra forma no se podrían conocer como sus pensamientos. Más
2: bien lo segundo, porque no sabemos la voluntad humana hasta qué punto será la que eh, guíe al dispositivo, el claro. dispositivo guíe a la, a la persona. Yo entiendo que dependiendo de la zona donde esté implantado afectará a unas eh, eh, zonas de nuestro cuerpo, a las sensoriales, a las motoras, eh, qué sé yo, no cualquiera cualquiera de ellas. Esto es a partir de ahora especulación y evidentemente dentro de esa especulación eh, el, el tema del pirateo informático puede estar ahí a la vuelta de la esquina y esto sobre todo en lo que afecta a la finalidad bélica de estos dispositivos uh -huh. que también existe. DARPA trabajó en su día y ha seguido desarrollando dispositivos para crear supersoldados que les permitan por ejemplo una amplitud de visión una de las cosas que quiere hacer Elon Musk con este chip es devolver la visión a los ciegos. Claro. Que es muy fuerte esto. ¿eh? Estamos hablando, eh, imagínate, esas escenas que hemos visto muchas veces de niños que escuchan por primera vez, pues personas que por un problema eh, de tipo neurológico o qué sé yo, si del nervio óptico tienen la capacidad de volver a ver. Tiene que ser algo realmente eh, emocionante. Pero como no todo es salud, eh, eso tiene una aplicación militar. Y es que tú puedes, pues imagínate, darle un zoom, no implantándote una cámara en alguno de tus dos ojos, puedes implantar un zoom que te permita ver en la lejanía o ver el espectro infrarrojo o el ultravioleta o, qué sé yo, mil cosas. Eh, y por lo tanto como dispositivo que es, es también sensible de haber sido o de poder ser eh, hackeado. Hay mucho camino por recorrer, insisto, pero son muchas las eh, compañías, no solamente eh, Neuralink, las que están trabajando en, eh, en esa línea. Antes mencionaba el caso del laboratorio de Lausanne, que se llama Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza, que consiguió que un hombre paralítico pudiera caminar eh, gracias, a un implante eh, electrónico que tenía en su cerebro y en su, eh, que comunicaba esto con los nervios de su columna eh, vertebral. Y este sí es un estudio ya publicado el año pasado, el 2023, en Nature, y que ya ha pasado todas las filtros y la revisión por pares, que es lo que demandan ahora mismo la comunidad científica a Elon Musk, que se deje de secretitos, que ponga esto en, en los medios que corresponden, no en, el, en la prensa generalista, sino en la prensa científica, para que, toda la comunidad pueda trabajar y una testear y eh, comprobar que efectivamente eh, es lo que nos, se nos ha dicho. Claro, es que Yo, fíjate
0: en el hackeo. Te pueden borrar una parte, te pueden llegar a borrar, si nos ponemos en, en extremos, toda la memoria. te pueden
2: implantar claro, falsas memorias. Claro,
0: o te pueden meter instrucciones que tú... Eh, ni siquiera lo tenías ahí en, en previsión, o cambiarte absolutamente todo lo que tú tenías, o robarte todos tus datos. O sea, es que es que eso, no sé, es ya ciencia ficción. Tú imagínate es que nos metemos en, en
2: un campo en como, un terreno como, el de, tremendo. como el que trabaja habitualmente Fernando Rueda, que es el de los espías. Imagínate eh, que el espía tiene ese implante y tiene todos los datos, la comunicación precisa con su central para irle dando a tiempo real las instrucciones y ellos monitorizando todo lo que está viendo a tiempo real es, es realmente tener la cámara colocada en el, en el lugar que, que uno, uno quiera.
0: ¿Y si es un doble agente?
2: Y si es un doble agente, <risas> te digo, ahí pueden haber eh, muchas cosas. Insisto, hay muchas empresas en Silicon Valley que están eh, trabajando también con, con dispositivos externos, porque eh, todo el mundo está de acuerdo en que la opción de Mask es excesivamente agresiva. Estamos implantando eh, cables en el cerebro y hay algunas ideas pues, que pasan por sombreros, por cascos, por cosas similares que son menos eh, agresivas y que nos permitirían, en el fondo, Prácticamente hacer lo, mismo, hacer lo pero mismo, desde afuera. Claro, pero esas ya no tienen una finalidad médica, claro. tienen una finalidad más, llamémosle, lúdica, telepática o incluso militar en algunos de sus casos.
1: Hay una serie de comentarios sobre, genera mucho interés, evidentemente, esto que estás ahí comentando, nos dice el Cristian de los Vientos, eh, vamos a poner un poco de gracia, que me parece un comentario fascinante, dice... Esto llega tarde, yo ya soy un máquina. Y luego otro oyente, Cristóbal, nos hace una pregunta que yo creo que es muy interesante. Es que, vale, eh, todo esto es real y todo esto puede pasar, pero hay una serie de información, cualquier eh, cosa informática y un administrador. ¿Y quién va a ser?
2: Bueno, pues está claro que de momento el que tiene las llaves del candado es Neuralink, es la claro. empresa de de Elon Musk y eso no tranquiliza porque, no, no,
1: no, porque no, hemos visto no va a hacer sus formas esos, en Tesla
2: claro. los hemos visto en SpaceX, los hemos visto en X y ahora los vamos a ver en Neuralink, igual a todos nos vuelve un poquito tordos ¿no? sí,
1: sí Fíjate, casi casi un siglo de este tipo de cosas ahora se ha conseguido implantar bueno, casi casi un siglo, algo más de medio siglo de investigaciones tuvo mucho que ver en las primeras investigaciones en la prehistoria un científico español, Rodríguez Delgado haciendo trabajos para los tratamientos. Él abrió la puerta, sí, realmente. Sí. Él consiguió, a través de un implante y una serie de informaciones, manejar la voluntad de un toro, nada más y nada menos. Y lo hizo y a partir de ahí se iniciaron una serie de investigaciones que no han llegado a esto, sino que esto es otro paso más. Está claro que
0: está a la orden del día. Porque ahora estamos viendo en 2024 en inicios que ya se ha hecho a una persona, que sí, que anteriormente se había hecho de otra manera en otras empresas y tal. Pero es que entre 2024 y 2025, independientemente de que se aclaren y se vean y se verifiquen que realmente eso no está causando un daño mayor, o sea, que sí, que hay que solucione, pero que no cause un daño mayor, está va a estar al alcance. Va a estar al alcance ya, igual que el coclear, va a estar como, como una posibilidad.
2: Eh, esto no es futuro, es ya presente. Por eso. Y, y, y este paso es un paso decidido hacia una línea de pensamiento que se lleva, eh, de alguna manera, larvando desde hace décadas, que es el del transhumanismo, y el sueño de Musk es esa unión mente humana-máquina con ese aditivo maravilloso que es la inteligencia artificial, que igual tenemos más cerca aquí a Schwarzenegger y a, Terminator. Y a los Terminator eh, de lo que pensamos.
1: Así ¿Ah, ya lo hemos fastidiado.
2: O no, quién sabe. Pues
1: bueno, es verdad, es verdad. Josep Gajarro sin límites, el presente y el futuro distópico-utópico. Se ha abierto una nueva puerta. Gracias, Josep. Hasta mañana. Muy buenas noches.